0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio aqui do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, estou nessa com Ana do Careca Bertaglia e Marcelo Braga. Marcelo Braga, de um modo diferente, não está gravando ao vivo com a gente, mas está conversando com a gente, entrando no seu voo de volta para São Paulo, porque ele estava no Rio de Janeiro mais uma vez no bolso direito ele leva o celular né, para as apurações... No bolso esquerdo ele tem aquele molho de chaves do Maracanã... De tanto que ele foi para o Maracanã em 2022... A última viagem do Corinthians para o Rio de Janeiro no ano... Depois de tantos jogos marcantes... Corinthians e Flamengo pelo segundo turno do Brasileirão... E o Corinthians consegue uma vitória... Venceu o Flamengo na ida e na volta do Brasileirão... 1x0 em São Paulo... E agora 2x1 no Maracanã... gols de Duqueiroz e Yuri Alberto... Um jogo muito legal, com muito assunto... Um jogo bem aberto... Vamos falar bastante sobre isso. Antes de chamar o Braga para o seu primeiro depoimento direto do aeroporto, Ana Canhedo, muito bem-vinda, amiga. Tudo bom?
1: Fala, Pedrão. Fala, Fiel. Braga trabalhando bastante, eu também. Temporada assim encaminhando para o final. Aí, né? Acho que o Corinthians... Acho não, né? O Corinthians conseguiu conquistar o grande objetivo de se classificar a fase de grupos da Libertadores. Conseguiu uma vitória muito interessante... Diante do Flamengo, um jogo que a gente vai discutir, né? Não, não achei que foi um jogo lá primoroso do Corinthians, mas o resultado, assim como foi contra o Santos, muito bom resultado fora de casa. E agora tem mais três partidas aí para quem sabe buscar esse vice-campeonato. Tem 61, 61 pontos, os mesmos 61 do terceiro e do quarto colocado, Flamengo e Fluminense, ou seja, é, dá para buscar ainda assim esse vice-campeonato internacional internacional está é, em segundo lugar, estou olhando aqui a tabela o Inter tem 64 pontos então há mesmo essa possibilidade do Corinthians brigar por esse vice e seguimos com a novela Vitor Pereira a gente tinha a expectativa de que ela pudesse ser concluída um pouquinho mais rápido já que o Corinthians venceu, de repente marcar um pronunciamento, alguma coisa para hoje por exemplo, mas não, isso não vai acontecer, o Vitor estava suspenso estava no Maracanã mas quem comandou a equipe foi o Felipe Almeida seu auxiliar e, enfim, o Felipe adiantou que a decisão só vem mesmo ao fim do Campeonato Brasileiro. Então, a novela segue. Para quem não queria lá de tipo, com essa novela aí, né? A Vitor Pouco não estava muito feliz, estava todo mundo falando disso. Bom, todo mundo seguirá falando disso até o fim do Campeonato Brasileiro.
0: <risos> Faltam 10 dias para o fim do Campeonato Brasileiro. A gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 3 de novembro. Duas da tarde, Corinthians tem mais três jogos, Ceará no dia 5, sábado, Curitiba no dia 9, quarta, e fecha no próximo domingo, no outro domingo, no caso, né? No dia 13, ou seja, daqui a dez dias acaba o campeonato e aí, finalmente, quem sabe, a gente vai descobrir para onde o Evitor Pereira. O que não é mais uma novela, e já tinha toda a cara de não ser, mas agora é oficial, né, careca? é que o Corinthians está na Libertadores, está mais uma vez na fase de grupos, sem dor de cabeça, muito perto. Enfim, agora é mais ver qual posição acaba, quanto dinheiro fica, em que potinho vai, essas coisas tudo. Mas já dá para respirar fundo, porque o objetivo desse Brasileirão foi alcançado com três rodadas de antecedência. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Aninha, Fiel. Então, objetivo alcançado, importante... É, acho importante ficar seg um segundo, se conseguir, mas acho que o mais importante passa pelo que a Aninha disse, né? A tal novela Vitor Pereira, é, se não for para mim, é, para a gente aqui ficar sabendo, para a imprensa em geral, mas internamente o Corinthians precisa decidir isso para começar o planejamento 2023, que agora já tá definido, o Corinthians vai ter a Libertadores, é, e junto com tudo isso, aquele monte de jogos. Então acho que precisa pensar seriamente em 2023, até para planejar bem, ver se o Paulista realmente é necessário jogar todo mundo e começar a planejar. E precisa ter um técnico, né? Acho que é importante ter um técnico para começar o planejamento em 2023.
0: Boa, a gente vai ficar em cima dessa história toda do técnico, vamos falar mais sobre isso aqui hoje. Também vamos falar do técnico do feminino, que a situação lá também tá engraçada, tem muito pano para manga, muita coisa a gente falar. Antes da gente seguir então aqui com o nosso programa, vou chamar o Marcelo Braga pela primeira vez, pro seu primeiro depoimento, a gente tentou aqui encaixar os horários, o avião dele atrasou um pouco, aí voltou, ele teve que embarcar na hora que a gente estava começando a gravação, mas ele estará aqui conosco, mandou alguns áudios, e vamos ouvir o primeiro depoimento dele direto lá do Rio de Janeiro, né? depois desse Corinthians e Flamengo. Boa vitória do Coringão. Fala, Braga!
3: Fala, amigos do Gé Corinthians, tudo bem? Estou no aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, prestes a embarcar para São Paulo, mas queria mandar esse áudio aí para vocês para comentar um pouco sobre o jogo de ontem. Eu conseguiu conseguiu um resultado importante. Na rodada passada, a gente já dizer que a vitória contra o Goiás, que acabou escapando ali pela, pela anulação do VAR, seria muito importante para o Corinthians praticamente conquistar a classificação da Libertadores e essa vitória contra o Flamengo sacramentou, o já está na Libertadores de 2003 está na fase de grupos, que era o grande objetivo aí, depois da perda do, do título da Copa do Brasil ontem na entrevista coletiva do Felipe Almeida, auxiliar do, do VP que ficou nas tribunas porque estava suspenso, ele colocou aí a meta do vice-campeonato como um último objetivo do Timão nessa reta final, nesses três jogos que faltam Claro que é um objetivo muito mais para a diretoria, né, para aumentar é, a premiação, para ganhar alguns milhões a mais. Muito menos para os jogadores que já estão praticamente aí entrando num clima de férias, num clima é, de desmotivação natural, porque o Palmeiras foi campeão e o Corinthians já não briga por mais nada dentro do campeonato. Nada grande assim, né? Uma vaga na Libertadores era algo a, importante para a temporada e acabou sendo coroada. O Renato Augusto até falou na, na Zona Mista um pouco sobre isso, eu vou mandar um áudio aí para vocês com o que ele falou. É, disse que depois do vice-campeonato ele deu uma, uma baixada na energia dele, mas que é muito importante para o Corinthians ter ficado com essa vaga na competição do ano que vem. O Corinthians nesse ano voltou a chegar numa quarta de final de Libertadores, né? Desde 2012, o ano do título, o Corinthians não ia tão longe. E aí a expectativa de que no ano que vem, é, numa segunda temporada, de repente, do Vitor Pereira, o Corinthians consiga chegar até mais longe. Eu te confesso que
0: eu acho que eu baixei muito
3: após Copa do Brasil. Né? É, acho que era uma coisa que era a nossa grande chance de um título no ano. E realmente ali eu acho que, acho que o grupo, de uma forma geral, acabou baixando um pouco. É... Mas o futebol não te dá tempo para poder ficar lamentando muito. Você né? assim, não consegue curtir a vitória e nem lamentar a derrota. já tem jogo daqui a dois dias de novo. Então, é... foi difícil. Por, por, por todas as circunstâncias que eu falei, né? a gente ter feito ter um jogo, ter sido a taça na mão e, e, e ela sair por, pelos dedos. né Então é difícil, mas é, essa classificação por um trabalho que foi foi, foi duro é, e conseguimos ter ganhado ano bem.
0: Boa, Braga. Você vai voltar aqui. Nossa audiência espera para ouvir mais você também aqui durante o programa. Aninha, você, no seu comentário de abertura, falou, e eu acho que eu tendo a concordar com você, que não foi um jogo assim, primoroso do Corinthians, o Corinthians entrou em campo com um time é, praticamente sua força máxima, além tudo que dava Cássio, Bruno Mendes com o Fagner no banco Balbuena, Robert Renan com o Gil no banco Fábio Santos Fausto Vera do Queiroz Juliano com o Renato no banco Matheus Vital, aí já sem Adson e sem Mosquito no banco, Matheus Vital e, e Matheus Vital e, e é o que tem Yuri Alberto e Roger Guedes, lá na frente. Já o Flamengo entrou com um time inteiro reserva, é, no final de semana o Flamengo foi campeão da Libertadores, mas ainda assim o time reserva deles com Everton, Cebolinha, Vidal, Marinho, Pulgar, Pablo, que foi campeão aqui no Corinthians, enfim, bastante gente, um time bem qualificado, e os dois assim, a impressão que dava é que estavam jogando ali uma peladinha de fim de ano, né, em muitos momentos, pelo menos isso é que eu tive, não sei se é por aí também que você não vê o jogo sendo um primor técnico, você tem outros comentários, mas fala um pouquinho do que você leu desse jogo, o que você achou. Pra quem não torcer pra nenhum dos dois times, a impressão é que foi um jogo bem divertido, né? Porque era lá e cá, contra-ataque de contra-ataque de contra-ataque e bumba meu boi.
1: É, Alguém até fez um comentário, acho que foi na transmissão, não sei se foi a Renata, enfim, a Ana, mas um comentário interessante, que a bola mal passou pelo meio-campo, né? Ficava de, de um ataque para outro ataque, enfim, um jogo meio curioso. É, fato que o Corinthians não fez um grande primeiro tempo, mas mesmo assim teve chance com o Juliano, teve chance com o Roger Guedes, teve chance com quem mais? Com du, o Yuri, acho du, que O é? Yuri, o Yuri, enfim, o Corinthians teve várias chances de fazer gol, acabou não fazendo, mas o Flamengo também teve, o Cássio fez boas defesas, Cássio que está naquele ano que a gente já falou, né, Cássio fez boas defesas, acabou que no segundo tempo tomou um gol que ele acho que errou um pouquinho o cálculo aí, o Matheus França, meu, frieza absurda do garoto do Flamengo, tocou por cobertura, achei que o Cássio errou um pouquinho, mas é, mesmo assim fez, tinha feito boas defesas no primeiro tempo, enfim, faz um ano bem interessante. O que, eu do Flam... o que eu vi do Corinthians de muito positivo, com certeza, é o Yuri Alberto. Né? Que jogador é, interessante para o Corinthians, que jogador é, importante. Acho que tem tudo aí para fazer é, um grande 2023. Né? O Yuri encaixou bem demais nesse time e aí acabou fazendo o gol da vitória. É, recebeu o passe do Bruno Mendes, dominou e enfim, fez um gol de centroavante. Né? Gol de quem não precisa ficar tocando na bola o jogo inteiro para ser decisivo. É, bem legal. O Du acabou fazendo o gol também com o passo do Vital, né? Vital que foi um dos que fatidicamente erraram o pênalti na, na final da Copa do Brasil em 19 de outubro. Voltou a jogar no Maracanã, foi titular e acabou dando o passe para o Du fazer o gol. E aí isso me leva ao outro que errou o pênalti, que é o Fagner, né? Aí é um assunto que a gente pode debater bastante. O Fagner foi reserva nesse jogo, né? Já, já tinha... É, falado que o Vitor não ficou à frente do banco de reservas, mas estava no estádio e ele quem toma decisões, por óbvio não durante o jogo, mas antes do jogo com certeza e o Fagner foi substituído pelo Bruno Mendes Bruno Mendes que acabou participando é, da jogada do segundo gol como eu falei, foi dele, eu passo para o Yuri Alberto e, enfim é, acho que dos últimos anos, não sei se o Careca vai concordar, mas acho que sim é, acho que dos últimos anos esse ano é o pior do Fagner e aí a gente começa até a refletir aí sobre o futuro o Wagner renovou seu contrato no começo desse ano em janeiro tem contrato então com o Corinthians até o fim de 2024 ou seja tem muito tempo ainda por contrato né mas não sei eu vejo a possibilidade dele perder um pouquinho de espaço para 2023 né Fagner que é um jogador também nos bastidores tem uma personalidade forte né nem sempre é muito é, fácil de lidar enfim é, queria ouvir aí do Careca também já, para complementar o que eu disse, mas acho que a temporada do Fagner deixou um pouquinho a desejar.
2: É, Anny, eu, eu concordo em partes, assim, eu acho que a temporada passada dele foi bem ruim, é, porque ele jogou, também. jogou e mal. Eu acho que essa, ele teve lesões que é, não sei se eu amenizo um pouco, ele... A, Acho que a temporada passada foi pior do que essa. Por quê? Porque ele jogou e mal. Essa ele teve dificuldade até física, né? A gente lembra aqui é, de um jogo que ele volta depois de acho que dois meses sem jogar. A torcida, pô, aplaude pra caramba a hora que ele volta, a hora que ele entra. Daí, quando ele toca na bola, aplaude pra caramba também. A torcida tratou ele como ídolo, como eu vejo ele mesmo na história do clube. É... Só que não termina, realmente não termina bem, né? É, na minha opinião, ele jogou bem os dois jogos da final, mas em vários outros jogos ele não foi bem. É, depois das lesões, não sei se tem alguma ligação com isso, tá? se tem alguma ligação interna, algum problema ali. Infelizmente, ele perde o pênalti, e daí, óbvio que na história vai ter um peso isso, para mim... Claro, tem peso, só que eu, eu gosto de quem chama a responsabilidade. Ele se colocou à disposição, bateu, infelizmente perdeu, é, mas no jogo ele foi muito bem contra o Flamengo nos dois jogos. Aí essa não sei se estão segurando ele porque ele não estava 100%. Ele mesmo disse, né, que ele estava é, não estava 100%. Não sei, não sei se ele perdeu a posição. Assim, não consigo imaginar ele perdendo a posição para um cara que é zagueiro. E quebra um galho ali na lateral, mesmo que em alguns jogos ele vá bem. Inclusive, ontem deu assistência ao segundo gol, caso Bruno Mendes. É, acho que é algo para se pra estar atento realmente, mas o Fagner é um dos melhores laterais do Brasil. Não vem numa boa fase. Assim, a gente até brincou algumas vezes Pô, o Fagner. Acho que ele deve se lamentar bastante num ano de Copa do Mundo que a gente só tem o Danilo ali, né? Confirmado como lateral direito ele não ter feito uma boa temporada mas acho que passa muito pelas lesões também que ele teve
0: o Fagner de pô, praticamente qualquer ano entre 2014 e 2020 iria para essa Copa do Mundo realmente, porque tem confiança do Tite, aí todo mundo sabe o quanto joga o quão competitivo é, o quão bem vai na frente atrás, enfim é um cara completo, é um cara que marcou assim, uma geração do futebol nacional também não dá para não dizer que é isso mas essa temporada eu também achei bem fraquinha, viu, gente? Achei muita lesão e em nenhum momento conseguiu engrenar. Também acho que nas finais, até por ser um grande jogador e, enfim, entender o tamanho e, acima de tudo, competir nessa hora e jogar bem, e jogou bem nas finais. Perdeu o pênalti, enfim, mas dentro de campo jogou bem. Mas acho que o ano dele é bem fraco. Ano passado, acho que, acho que tendo a concordar com o Careca, no passado... É, talvez até mais porque a gente esperava muito e esperava muito porque ele estava jogando, né? Sempre e ele não passava do meio campo. A gente, pô, o que a gente falou disso aqui do time do Silvinho era brincadeira, mas esse ano acho que a gente também começou a esperar muito porque viu as outras peças melhorando, viu muitas peças se encaixando melhor com o Vitor Pereira. e Entre si, o Fagner pareceu que sempre estava um pouquinho fora. O Fábio Santos, por exemplo, se encaixou super bem conseguia fazer coisas diferentes do que a gente via normalmente, e o Fagner, não, não, sei lá, parece que não deu tanta liga, ano que vem pode ser que volte a dar, é, mas nosso, nossa equipe aqui é tão azeitada, que enquanto a Ana estava puxando esse assunto aqui, o Braga estava mandando lá no nosso grupo do WhatsApp um áudiozinho falando sobre o Fagner, e aí já mandou um áudio do Fagner na zona mista, tudo junto, misturado, então eu vou chamar aqui rapidinho esse áudio do Braga Porque ele queria falar exatamente sobre esse assunto também Então vou deixar aqui comentáriozinho dele com vocês E na sequência eu vou botar um comentário do Fagner Na zona mista depois desse retorno dele ao Maracanã Depois da final da Copa do Brasil Agora com uma vitória, ele entrou ali no fim do jogo Jogou alguns minutos, enfim Três pontos pro Corinthians Vamos ouvir Marcelo Braga sobre Fagner e depois Fagner
3: Fala amigos, acho que é um tema importante e relevante aí Essa reserva do Fagner, né? Uh, dois jogos consecutivos que ele começa no banco o Bruno Mendes fez inclusive um bom jogo contra o Flamengo uh, o que a gente sente é que o Fagner realmente perdeu um pouco da confiança que ele tinha com o Vitor Pereira uh, é um jogador que sempre foi importante no Corinthians, tá aí desde 2014 mas dessa vez foi barrado uh, tem uma condição de reserva hoje, acho que já dá para dizer isso porque o Fagner na, na zona mista foi até questionado se tinha tido uma conversa com o VP, alguma coisa nesse sentido e ele disse de uma forma bem seca ali que não, foi é uma decisão de técnica, tem que aceitar e tudo mais. É, o que a gente ouve é que o Pagner é ficou um pouco chateado, sim, com essa reserva e vamos ver como as coisas vão se desdobrar a partir da, da dos próximos jogos aí, reta final, né? Tem a decisão do VPSP sai. Que eu acho que isso vai impactar no futuro dos jogadores e na condição de, de vários atletas aí desse elenco. Sobre
1: a situação de ficar no banco, é
3: algo conversado? Não, 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 não conversado tá não. Acho que foi uma opção dele, a gente respeita, né? mas são coisas que acontecem.
1: E ele tem falado alguma coisa sobre ficar? Não?
0: Não, aí você tem que perguntar para ele. Beleza. O que, que você acha dessa questão da permanência? Né? Você acha que seria bom uma continuidade? né? A mudança de técnicos às vezes muda a filosofia? O que, que você acha dessa questão da permanência do Vitor
2: Pereira? Cara, e depende dele, da diretoria, né? do que eles planejam para o próximo ano. Uh, eu, como funcionário e como atleta, não tenho como me meter nisso. Né? Só, como eu falei, procurar fazer esses três jogos bem feitos e deixar para que eles decidam da melhor forma, tanto para ele quanto para o clube, né? o que for melhor para ambos. Voltando
0: aqui, então, para a nossa conversa, cara Bertagli, agora eu quero ouvir de você. O que, que você viu desse jogo? O que você tem de destaque, de reclamação? Você achou que foi essa zona toda mesmo? Você achou que foi jogo peladinha de fim de ano? Você viu mais jogo, você viu alguma coisa sim. boa que vale destacar? Robert Renan, mais um bom jogo, a gente está exaltando aqui sempre ele, mais um uhum. jogo seguro como titular. Vai que o microfone é todo seu.
2: Eu gostei do primeiro tempo. É, acho que o Corinthians acabou dando alguns espaços, sim. O Flamengo é, jogando um jogo de festa, né? E daí vem, ah, mas o Flamengo era o time em reserva, cara é o Flamengo, quando o Corinthians também tomou de quatro lá do Fluminense, com um time bem mexido, ninguém vai ficar lembrando disso, então é, o Flamengo entrou solto né, ali, sem muita responsabilidade, e daí acabou virando um peladão, né, um ataque, ataque do outro, e daí a bola passava realmente pouco, como disse a Aninha, né, pelo meio de campo, mas eu gostei da postura principalmente ofensiva do Corinthians, né? O Corinthians enchendo bastante o, a área, né, em alguns momentos. Juliano chegando para finalizar, teve a bola na trave, um, um chute do Yuri de fora da área. O que oscilou, né? O Du, assim, pra você ter uma ideia, cara, na transmissão ele foi muito elogiado por, a, por, um, por um comentarista que para mim é um dos melhores hoje, o Pedrinho. E ao mesmo tempo a gente entrava no Twitter e queriam matar o Du, né? É, eu fiquei muito feliz com o gol dele, assim, porque é um moleque, a gente já falou aqui, né, um ano e três meses agora né, de profissional, tava tá óbvio que ele iria oscilar, óbvio que ele iria oscilar, mas para mim, no geral, a, temp a temporada dele é boa, e fiquei feliz pelo gol dele, traz um peso muito grande, né, o cara no primeiro ano faz um gol no Maracanã e um gol na Bomboneira, e ontem, mesmo quando ele errou em alguns lances, até domínio, né? A gente fala no futebol que tudo passa pelo domínio, né? Você dominou errado, você já vai perder tempo, aí o próximo, sua próxima ação já vai estar tá quebrada por causa do, do domínio mal feito. E mesmo do, errando em alguns momentos, ele teve um momento, uma bola boa que daria para ele finalizar, ele de dentro da área e também, a bola escapou um pouco, mas mesmo assim ele não desiste, né? Não é um cara que se omite do jogo e eu gosto disso. É, então, até a parte tática, ele tenta ali marcar a pressão, é um cara que descola das linhas para marcar aquela primeira pressão pelo lado direito, e acabou sendo premiado pelo gol, cara. Fiquei muito feliz, assim, por, por ele ter feito o gol. Aí, no segundo tempo, uma falta de atenção, é, de começo de jogo, né o Corinthians passou muito por isso nesse último terço da, da temporada. É, pra mim, o Matheus Vital toma um balanço ali no meio. Não sei se daria para ele fazer a falta ali no Cebolinha. É, daí o Cebolinha dá um ótimo passe e eu concordo com a Ana. Se o Cássio fica no gol, o cara teria que acertar o chute da vida dele para fazer um gol no Cássio. E daí o Cássio tenta ali chegar na bola, acaba errando né, o tempo dela. O cara chega antes, faz um golaço, moleque. Bom jogador também, Matheus França. E daí o Corinthians baixou muito as linhas, né? baixou muito as linhas teve dificuldade o Flamengo já era melhor com a empolgação ali da torcida mas aí o Bruno Mendes arranca e dá um passe ali para o Yuri que aproveita para mim a falha do, do zagueiro que era do Bragantino Fabrício Bruno que tenta antecipar e o Yuri já domina virando né e finaliza bem ali para fazer um gol importantíssimo para o Corinthians se não fosse o entre aspas muitas aspas um erro do juiz Barra VAR contra o Goiás seria a terceira vitória seguida do Corinthians fora de casa. Coisa que a gente não via fazer há tempo, né? Mas tá bom. O Corinthians conseguiu uma vaga importante. Depois até cuidou bem da bola ali. Tinha entrado o Renato também, Juliano. Só para também não passar despercebido, né? A arbitragem, para mim, foi pênalti do Balbuena. Mas o Mateuzinho não ter tomado nem cartão amarelo a bola que ele deixou o pé na altura quase da cintura do Juliano tendo VAR é absurdo, cara como a arbitragem é ruim no Brasil, mano eles não tem critério nenhum e esses lances de mal que hoje ontem pra mim foi pênalti do Balbuena aí na verdade a gente nem sabe qual é a regra, né?
1: É, a discussão é a discussão é boa, né? Porque é, ao mesmo tempo que não tinha como o Balbuena ali arrancar o braço fora, né? É, ele cai com esse braço aberto e aí ele amplia o espaço do corpo de defesa, né? Ou seja, ele está, entre aspas, entende o que eu estou querendo dizer, mas tirando uma vantagem ali, porque ele está usando uma parte do corpo que ele não poderia para ampliar o espaço dele de defesa dentro da área. Mas não tem como ele arrancar o braço fora, ou seja, deveria existir um padrão para essa regra, para a gente não ter ah, essa, é. para solucionar essa contradição, né? Só que não tem cada jogo, cada árbitro é de um jeito, cada árbitro dividia de um jeito, e aí, enfim, um vai falar que foi pênalti, outro pode dizer que não, e aí a discussão fica eterna.
0: Eu tinha certeza é, né? que eu marcar, independente de ter ah, sido ou não. Quando o Flamengo, tu, eu Quando o Vidal chutou para fora, o Maracanã começou a cantar alto, eu falei: ah, é pênalti, né? Não tem muito o que fazer. Eu fiquei bem surpreso que não marcaram.
1: É ah, doideira, não tem padrão, é difícil. Nenhum padrão. Não. É difícil, difícil. É, não, não,
0: não tô só falando assim, querendo falar que, pô, beneficia o Flamengo. Não, não, pelo padrão dos últimos <risos> pênaltis marcados ou não mesmo, eu achei que ia marcar, porque ah, realmente sei. bateu na mão Agora o
1: Vidal, gente, vamos falar aqui, Não, né? O Vidal tá de brincadeira, né?
0: Essa, você tá no, dentro não, da grande área, cara. Pelo amor quase.
1: de Deus, o que, que foi senhora. aquilo? Gente, o lance vai ser revisado de qualquer jeito, alguém explica pra ele.
0: Aí acho que ele tava com medo de, do Flamengo fazer o gol e aí anular na revisão pra bater o pênalti. <risos> Só pode ser.
1: Pelo amor de Deus. Não, não hein. faz sentido nenhum que ele fez, meu.
0: É, nenhum. É, Bom, foi estranho mesmo. É, ainda falando sobre o jogo aqui, pra não ficar também repetindo as mesmas coisas, concordo com várias coisas que vocês falaram. A principal delas é falha do Cássio no gol. Acho que é falha, isso... É, erro não... de cálculo. Ele dá, ele, ele dá a solução pro cara. Assim, ele, ele, o que o Matheus tem uhum. tá ligado feliz com o Cássio, aí é brincadeira, porque
2: ele dá o gol pro cara. Aí, assim, num... Óbvio, o cara é, podia acertar um chutaço é ali. Aí. Mas aí, é dá exatamente isso. Ele dá a opção, o cara tem... Porque o Robert tá O cara tem qualidade,
0: bola, assim. o cara manda bem, óbvio. Pelo amor de Deus, puta cavadinha sim, bonita sim. e tal. Mas o Cássio dá a solução pra ele ali. O Robert tava, tava na cobertura, tava bem Não ia ter como dominar aquela bola Ia ter que dar não, um balaço de esquerda um baita Assim, absurdo, absurdo Mas beleza, assim, se o Corinthians tivesse perdido pontos por isso Acho que a gente ia ficar falando mais tal. Mas como o Corinthians conseguiu Ai. depois Os três pontos de qualquer jeito Num jogo importante desses é, Acaba passando E isso obviamente não mancha em nada O ano, a temporada incrível do Cássio Mas enfim, Ai. a gente tem que falar é, assim, assim como na final da Copa do Brasil, eu também falei que achava que o que ele saiu ali pro Pedro, o gol que o Pedro faz, também acho que ele ajuda o Pedro dando opção. Acho que nesse caso fica mais escancarado, mas no gol da final da é, Copa do, é, do Brasil, é, é uma versão... Perto,
2: né,
0: uma vers... É, não, tá claro.
2: Perto, acho que ali ele sai bem, sai bem não, mas ele tenta passar ali, né?
0: Faz um pouco mais sentido mas, né, que nem no jogo, tá ida, longe, né? no jogo de ida. No jogo de ida ele faz uma defesa do Pedro igual o gol que ele toma no jogo de volta. Então, assim, também... Quem sou eu para criticar ou falar se o caso fez certo ou errado? A gente está aqui falando de fora. Aquela é mais difícil, essa para mim é um pouco mais clara. Para a gente arredondar aqui sobre o jogo, vamos ouvir o Braga também, que ele mandou um depoimento. Ele viu o jogo ao vivo lá do Maracanã. Então, legal também ter o ponto de vista dele direto lá do estádio. Vem com nós, Marcelo Braga.
3: Sobre o jogo especificamente, assim, é, quando já teve uma atuação positiva, os primeiros 20 minutos do jogo foram muito chatos para ambos os lados, mas aí o Contas começou a criar algumas chances, foi uma boa chance com o Iro Alberto, depois um passe do Dudu, ele foi fazendo fila e exigiu uma boa defesa do Hugo, na sequência teve aquele chute do Juliano, né, que o Roger Guedes pegou o rebote e não conseguiu aproveitar tão bem, o Contes foi criando algumas oportunidades, o Cássio fez duas boas defesas também na primeira etapa, e aí o Timão saiu na frente com aquele gol do Dudu Queiroz, que vinha perseguindo um gol, né? a gente até falava aqui em episódios anteriores, quem acompanha a gente eu apostei nele como um provável herói que na, na decisão contra o Flamengo achava que ele podia fazer esse gol para tirar esse peso das críticas, não fazia um jogo excepcional, tal, do o Duqueiroz tava errando muito, muito passe muito, o detalhe técnico, muito passe muita decisãozinha, embora estivesse participando do jogo de forma ofensiva é, repetidas vezes assim e aí fez esse gol que premia acho que a jogador tava buscando isso há um tempo e, e consegue um gol que pode dar uma tranquilidade a mais, que pode é, trazer essa paz que o Duque Heróis precisa a gente sabe que ele é um bom jogador, fez um bom início de ano, o primeiro semestre dele foi muito bom, e aí nos últimos anos, foi, nos últimos meses, foi caindo um pouco. Então, um gol importante. E aí, no segundo tempo, o Corinthians Vieira já toma um gol no comecinho, né? Ah, uma decisão, acho que um pouco equivocada do Castro de sair do gol ali, na bola do, do atacante do Flamengo, o Matheus. E, e aí, o Timão teve força para ir buscar o resultado, com um golaço do Iro Alberto, hein? Bruno Mendes chegando na frente, dando assistência, baita gol do Iroberto, do baita centroavante, o Corinthians tem nas mãos. É Resultado importante. Curioso, né? No ano que sofreu tanto quanto contra o Flamengo nos Jogos de Libertadores e Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu vencer o time Carioca nas duas vezes de. de nas duas rodadas de campeonato brasileiro. No primeiro turno, 1x0, aquele gol contra o Rodinei, e agora 2x1 no Maracanã. A companhia era já está chamando para embarcar aqui, mas queria falar também da matéria que a gente publicou hoje sobre o Vitor Pereira que vai receber a companhia da família dele para um período de férias no Brasil. Vai viver a esposa e alguns filhos para passar alguns dias por aqui ao término do campeonato. Essa, essa, esse período de férias pode ser antes ou depois do anúncio é, de que ele fica ou sai do Corinthians. É, ou seja, não dá para garantir que a presença da família aqui vai impactar na decisão. Mas pode ser que sim, pode ser que uh, ele receba os familiares, que tenha conversas olho no olho, que consiga fazer um planejamento aí familiar e decidir então se fica no Brasil por mais um ano, mais uma temporada como gostaria que ocorresse o presidente do Willi Monteiro Alves, ou se ele volta com a família para Portugal e vai buscar um, um novo mercado aí, ele que já já dirigiu clubes em China, Turquia, enfim, Grécia, um técnico com, com muita rodagem internacional, e precisa decidir nesse momento da carreira dele se ele quer voltar para brigar por uma vaga na Europa ou se ele quer continuar em outros mercados.
0: Maravilha, Braga, obrigado demais pelos áudios, boa viagem, e muito legal essa sua matéria, eu já li antes da gente entrar aqui na nossa gravação, já li essa sua matéria sobre a chegada da família do Vitor Pereira aqui no Brasil, é... se você que está ouvindo ainda não leu, entra lá no corinthians que você vai poder ler também, entender tudo o que está acontecendo, o Braga já explicou por cima, e aí, pessoal, a gente fica nessa expectativa, né, Aninha, porque você falou no começo, a novela continua, a novela continua. E novela boa é essa que vai ganhando novos protagonistas, novos contornos. E agora tem uma chegada da família aqui no Brasil que pode dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, não pode dizer absolutamente nada.
1: Ah, eu sou meio cética com esse tema, hein? Para mim, o que tinha que mudar ou não mudar não vai acontecer em duas semanas. Para mim, na cabeça dele, ele está com a decisão tomada independente de qual for ela. A gente tem uma matéria há uns dias, né, falando do pessimismo, do Corinthians e tal, independente de qual for a decisão, eu acho que na cabeça do Vitor essa decisão já está tomada. Mas, quem sabe, né, a matéria interessante do Braga, para quem está ouvindo a gente podcast, vale muito é, quem está acompanhando essa novela dar uma lida, entender a situação, a família vai estar tá mais perto, mas, assim, não, não, não vejo mudando a possibilidade de, de uma mudança para o Brasil, enfim muito complicado, né? o A gente vai bater sempre essa tecla, né? A Abel Ferreira, aí, um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, passou pelo mesmo problema, e a família acabou se mudando, não acho que vai ser o caso da família do Vitor, então, não sei, eu continuo achando que, que é difícil, que é difícil e que, é, infelizmente, para boa parte aí da Fiel que gosta muito dele, acho que a tendência... A menos que alguma coisa mude aí, de repente, a tendência de uma, de uma saída, né? Mas não sei, vamos esperar, vamos esperar. Vamos ter que esperar, né? Eu não queria esperar, não, mas a gente vai ter que esperar. É, vamos ter que esperar aí mais três jogos. O Corinthians enfrenta no sábado o Ceará em casa, depois visita o Curitiba na quarta-feira e aí encerra o campeonato no outro sábado contra o Atlético Mineiro em casa. Vamos esperar aí mais três jogos... E ver o que acontece. Eu, eu acho que, assim, é muito ruim para o Corinthians. Independente de, ah, o Vitor falou, sem querer me alongar, tá? Mas me alongando um pouquinho. É, o Vitor chegou a falar na coletiva aqui: ah, qual que é o time no Brasil que já está com tudo feito para 2023? Bom, talvez, não sei qual que é o time que já está com tudo preparado para 2023, mas o Corinthians poderia estar tá tirando essa vantagem. Por ter ele nesse elenco, é, enfim, por por estar tá trabalhando com ele já há algum tempo igual outros times que tanto se fala o próprio, o próprio Palmeiras voltando a falar do Abel
0: que então, hoje já acabou assim, né Aninha ué, o, o Flamengo está de férias aposto que isso é pensando na temporada que vem ué.
1: exato então, então acho assim, tem jogador é, esperando para ter uma definição da próxima temporada é, não sei se os atletas estão muito felizes com essa, essa demora não, enfim é, acho que não, o Corinthians não tem nada a ganhar com isso mas, mais uma vez, reitero que a decisão já foi tomada e cabe a nós tentar descobrir alguma coisinha antes, mas, no geral, aguardar.
2: Se a decisão foi tomada, que bom. Se a decisão internamente lá foi tomada, claro, quanto a gente ficar sabendo é legal, mas... Acho que ah, não, eu acho que a decisão é... na
1: cabeça do Vitor, tá? Não, não sei se,
2: se já ah, foi se falado é para o William ou não.
1: Na cabeça do Vitor, para mim, o que era a realidade dele há um, duas semanas atrás vai ser a mesma daqui a duas semanas. Então, para mim, na cabeça dele, essa decisão já foi tomada. Mas se ele comunicou ou não, não consigo afirmar.
2: É, temos que aguardar mesmo. Mas acho que quanto antes definir isso, é melhor. E até para planejar bem, né, 2023, porque é tanto tempo tanto o time aí que eu tô percebendo que vai ficar sem técnica. E daí é, se o demorar.
0: Vai sair do Galo. Você acha que o, o Galo concorre com o Corinthians por um voivoda da vida, até um Galhardo, só soltando aqui os primeiros nomes que tem na cabeça? Mas aí numa dessas. E né?
2: agora foi demitido.
0: O D foi demitido do Celta, um cara que foi bem aqui no Brasil no ano que passou pelo Inter. É, o Galo vai competir com o Corinthians por esses caras, não sei. Sei lá se o Rogério Senni vai ficar no São Paulo, pode competir ou não, sei pode, lá. Sim. Enfim, mas tem, tem mais times com, com peito que podem acabar ficando sem técnico e o Corinthians tem que, Corinthians tem que, tem que escolher. O Corinthians tem que escolher. O Corinthians não, não pode ficar o que sobra. Então Exato. o planejamento tem que ser diferente. É, Aninha, e no feminino também, né, aproveitando que a gente está falando de técnico, como a gente lá em cima, na, na em cima, lá no comecinho do programa, é, feminino também numa situação complicada, né? Com o Arthur Elias complicado, eu digo porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo também, no sentido de se vai continuar ou não. E aos poucos vai se desenrolando uma mini novelinha, né?
1: É, a coisa não está não tá muito fácil, né? Porque é, tô até puxando aqui, quero passar exatamente o que ele falou na época. Mas desde a eliminação pro Boca Juniors da Libertadores, né? O Arthur disse, acho que até a gente repercutiu isso aqui no podcast. Que ele iria refletir sobre a permanência no Corinthians. Né? E a discussão é aquela que a gente já teve: é. bateu no teto, conquistou tudo que era possível. Lembrando que o, o time feminino não disputa mundial, né? então, assim, tudo que o Arthur poderia ganhar no Corinthians, ele ganhou. E aí, qual, que era, qual que seria um plano de carreira legal para ele? Fazer uma ponte do Corinthians para a seleção brasileira. Mas a gente está há um ano de uma Copa do Mundo, a Pia é, Sandhag tá fazendo aí é, o trabalho dela já, é, se gostaram, né? <risos> tá fazendo o trabalho dela há alguns anos já, e não me parece que vai ser sacada ou trocada nesse momento, então, acho que o Arthur tá meio que num dilema aí, uma sinuca de bico, é, pensando muito, cogitando algumas possibilidades, Arthur que já teve em outros anos propostas até mesmo de clubes rivais do Corinthians e optou pela permanência, vejo um cenário um pouquinho diferente para 2023, acho que ele está refletindo bastante. Oficialmente o Corinthians informa que é, ele foi afastado aí por alguns dias para tratar de questões pessoais, é, quem fica no lugar dele para a sequência do Campeonato Paulista até que ele retorne é o Rodrigo Iglesias, auxiliar técnico que eu também já tinha falado que é um ótimo profissional e que vejo muito preparado para assumir o comando desse time se no eventual é, saída do Arthur que se ele não seguir com o Arthur, né, na comissão do Arthur eu vejo ele muito preparado para assumir esse Corinthians mas com certeza vai ser um baque eu acho também que o Arthur pegou uns dias aí para descansar esfriar a cabeça como ele mesmo quer e aí, naturalmente, vai refletir. Não tem um prazo para ele voltar para esse Corinthians, e, e bom, vai descansar, beleza, mas as temporadas passadas foram tão desgastantes quanto, e, e ele acabou, é, seguiu, seguiu normalmente o seu trabalho. Então, acho que é, não tem como a gente não dizer que, que é, um, é um, uma situação um pouco atípica aí, que tem a ver, sim, mesmo que só um pouquinho por hora, mas tem a ver, sim, com essa decisão de futuro.
0: Boa, o Corinthians, como a Ana bem falou, foi eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors no sábado, dia 22. Desde então não fez nenhum jogo e agora entra em campo daqui 20 minutinhos, às 3 da tarde. É, Para você que está ouvindo a gente, o jogo já está acontecendo, ou muito mais provavelmente já aconteceu, já acabou e você já pode saber quanto foi. Mas o Corinthians volta a disputar o Paulistão agora. Pega a realidade jovem, fora de casa, pela rodada 8 de 11 dessa primeira fase do Paulistão. E aí, enfim, ainda depois tem Santos, Bragantino e Taubaté para encerrar essa primeira fase do Campeonato Paulista Feminino, a última, a última competição do ano, Corinthians campeão brasileiro, caiu nas quartas de final da Libertadores, luta por mais um título para terminar o 2022 lá em cima, quem sabe uma saída com chave de ouro de Arthur Elias. E ainda falando de Paulistão, mas agora voltando para o futebol masculino, na última terça-feira, essa semana, a gente descobriu o caminho dos times no Paulistão 2023, saiu o sorteio dos grupos, ainda naquele regulamento um tanto quanto estranho, eu não sou muito fã, vocês já sabem, mas enfim, que cada time tem seu grupo e joga contra os times dos outros grupos, só joga contra os outros 12 times, aí é, os dois que se classificam de cada grupo se enfrentam nas quartas de final e aí depois tem o chaveamento lá para semi e para final... Corinthians caiu no grupo C, junto com Ferroviária, Ituano e São Bento. É um grupo com concorrentes difíceis, Ituano brigando para subir para a Série A do Brasileirão, tá pegando fim de semana no Vasco na final da Série B. São Bento e Ferroviária recentemente tiveram algumas boas campanhas no Paulistão. Ferroviária até, o Corinthians, se não me engano, eliminou no, Paulistão, no Mata Mata em 2020 ou 2019. não estou lembrado exatamente agora, mas enfim, é um grupo que pode prometer uma quarta de final chatinha pro Corinthians, enfrenta todos os outros times que estão na Série A, e aí a gente vê se passa pro mata-mata, enfim, vocês já sabem como funciona, mas caminho definido Paulistão do Corinthians. Primeira fase será uma disputa contra Ituano Ferroviária e São Bento por duas vagas no mata-mata. Se o Corinthians não tá planejando 2023, a Federação Paulista já tá, porque o ano já vai começar, já tá acabando 2022 aqui, duas semanas, duas semanas sem Copa do Mundo, pessoal. Olha que loucura. Duas semanas começa a Copa do Mundo Segunda-feira que vem tem convocação Tem muita coisa legal no gesto sobre Copa do Mundo hein? Se ainda não ouviu o Partiu Qatar vai lá ouvir Tem mais muita coisa boa saindo do forno é, Recomendo vocês Porque o clima de Copa já tá começando aí a, a vir Que nem uma tsunami né Pô, Passou a eleição, agora a gente tem que Mergulhar nessa Copa do Mundo Que vai ser uma delícia Amigos é, Acho que estamos ficando por aqui hoje Esqueci de alguma coisa vocês têm mais alguma coisa a comentar?
2: É, não... Acho que assim, o objetivo foi alcançado e, para mim, o principal objetivo do da temporada, claro que se ela viesse acompanhada por títulos, é... o título, seria muito legal, né? E o Corinthians realmente chegou muito perto. Mas acho que o principal dessa temporada, a gente ainda não está fazendo um balanço dela, né? mas como ontem chegou no objetivo de classificação para Libertadores, eu acho que é importante dizer que o Corinthians realmente voltou a ser protagonista. Né? O, não combina com a camisa do Corinthians, com a torcida, com a história, ser um coadjuvante de todo ano ficar entrando para ser o décimo, para ver se todo mundo ganha os torneios continentais, para sobrar a oitava G8, G9... E não foi isso que aconteceu, né? O Paulista, obviamente, o Corinthians não foi bem, né? Até pela, pelo planejamento atrasado. Vitor chegando no, em meio a vários jogos né? clássicos. Mas o segundo semestre, ali desde o, a Libertadores também avaliou o Corinthians, não foi bem. É, mas no Brasileiro, o Corinthians são 35 rodadas, o Corinthians ficou 33 no G4 ali G5, né, então foi bem, Copa do Brasil foi muito bem, chegou na final, então acho que é importante isso, o Corinthians voltar a ser protagonista, e o Corinthians já foi protagonista em 2022, tenho certeza que fazendo planejamento bonitinho, é, o Corinthians em 2023 pode incomodar ainda mais os adversários que hoje estão sobrando no futebol brasileiro, infelizmente é o nosso rival e o Flamengo.
0: Caraca, careca, você tá. Libertadores não foi bem? Quartas de final, ah, cara. Claro.
2: Ah, foi para as quartas de final, mas a gente sabe no, em que situação, né? Sim. É, é, o mas esse contexto do fazer... ano,
0: pô, como você Sim, falou, o Cor... um ano de reestruturação ali, acho que.
2: Sim, o Corinthians teve problemas, né? Naqueles dois jogos contra o Boca, mas é, pra mim ainda tem um peso muito grande pra não consegui ganhar nenhum jogo do All-Red. Sim. É, você. E isso acaba atrapalhando, né? Você, acabou, você ficou em segundo no grupo, daí pegou o Boca ali, que aquela história, ah, não é mais aquele Boca tal. Mas. O Corinthians passa com 2-0 um a 0, sofrendo, né? É, pô, legal demais no dia, eu fiquei feliz pra caramba emocionante, mas nas quartas de final a gente acabou não fazendo cócega, né, no Flamengo. Teve o lance lá da arbitragem, mas realmente o Flamengo sobrou. Então, acho que o Corinthians foi meio que é, aos trancos e barrancos, assim, né. A primeira fase do Corinthians foi muito ruim, né. A primeira fase do Corinthians... É, é, o jogo do All Red não tem como esquecer, né, um time peladeiro, assim. O Corinthians não conseguiu ganhar, dependia só dele então acho que é a Libertadores mas é bom lá, que já que volta para as quartas
0: para botar a barra alta para o ano que vem porque pô tem que ser de novo sim. no mínimo é importante
2: é importante e chegar com mais confiança né com mais sim. posições né porque assim é... a derrota do All Red até é importante a gente falar isso da primeira rodada ela acaba condicionando a primeira fase inteira né você tem que jogar com o time Reserva praticamente poupando um monte de gente contra o Palmeiras. Aí você tem que jogar depois mais pra frente com, com o filho do Fagner contra o Fluminense, e tudo isso interfere porque você fez um jogo péssimo na Bolívia. Então o Corinthians fez cinco gols na acho que foi isso, né?
0: Libertadores é, inteira, sim.
2: na Libertadores Inteira, tipo Todos são na fase de grupos. Dez jogos, né? Dez jogos, você faz cinco gols, é, então assim, claro que daí o planejamento e tal. É por isso que é tão importante as coisas ficarem definidas para a gente começar 2023, que, como a Aninha já disse aqui umas duas vezes, começa em dezembro de 2022. Né? Mas acho que basicamente isso. O Corinthians voltar a ser protagonista foi importante. Tenho certeza que o Corinthians, no ano que vem, entra mais forte para a disputa desses títulos. aí O que... Corinthians, até no brasileiro, para mim, acabou essa disputa quando perdeu do Palmeiras e nem merecia perder no segundo turno. Ali poderia virar três pontos no mínimo se mantém seis e elenco, né, elenco. Corinthians, cara, cada jogo. Eu vou te falar um negócio, mano. Quer que você me provocou aqui, Pedrão? Cada jogo que eu vejo o Juventude e o Avaí sendo espancado me dá raiva, cara. Me dá raiva, porque todo mundo vai lamentar. Todo torcedor vai lamentar. puta, aqueles pontinhos, tal. Eu poderia ter disputado o título. E o Corinthians também tem esses pontinhos para lamentar. O Corinthians não ganhou do Havaí, fora. O Corinthians perdeu do Cuiabá, quando não era. Agora o Cuiabá tá até melhorzinho, né, organizado. O Corinthians perdeu do Cuiabá. O Corinthians não ganhou de Havaí e Juventude. Cara. É inadmissível. A Aninha até tava lá contra o Juventude. É, é. São pontos que, pô, você faz essas... Não pontinhas. é que não ganhou, né?
1: É quase que perdeu.
2: <risos> é, então não pode, cara. Jogo assim, não pode. Tem que... E acho que o Corinthians ano que vem vai estar mais forte para isso, porque vai ter um elenco também mais forte.
0: Maravilha. Obrigado, então, Careca. Deixa aquele seu abraço aí para a nossa audiência. E a gente vai voltar na segunda-feira, né? Segunda-feira, depois do jogo do fim de semana.
1: A gente ia se despedir, o Careca estendeu o programa em mais 30 minutos.
2: Não, não,
0: não. Desculpa. <risos> não, foi bom. Eu, eu também provoquei. Eu, eu aproveitei.
2: Obrigado, Cara, eu... um beijo, um beijo, fiel, um beijo, Aninha.
1: Cara, meu único desejo para essa reta final aí é que o Corinthians faça bons jogos, porque estarei na Arena sábado à noite, estarei no Couto Pereira na quarta que vem. Ou seja, colabore Corinthians, por favor.
0: Ai, ai. Tomara que nossos nossos os jogadores do Corinthians que estejam ouvindo o nosso podcast tenham ficado até o fim para poder ouvir Exato. o pedido da Aninha e se dedicar aquele extra a mais em campo. Obrigado Aninha, obrigado Careca, obrigado PH oh, também que participou aqui do programa com a gente hoje direto do aeroporto. E obrigado acima de tudo para você na audiência, valeu demais pela companhia aqui em mais um episódio do Jé Corinthians. Como eu falei, a gente volta na segunda-feira depois de mais uma rodada do Brasileirão para falar tudo o que aconteceu, como tá o Corinthians, que o Vitor Pereira ainda não definiu o futuro dele, todas essas coisas que vocês gostam, tá certo? Um abraço e até a próxima.